0: Der Chefswoche aus allen Nähten platzt und der deshalb diese Woche verständlicherweise kein Extra Slot für den Podcast hat, platzt mein Kopf aufgrund der Menge an Informationen, die ich mir die letzten paar Tage reingezogen habe. Stichwort hier auf jeden Fall die letzten paar Tage. Heute soll es nämlich nicht vordergründlich um den Klimawandel, die Energiekrise, die Proteste im Iran oder Afghanistan unter der Taliban und auch nicht über Corona gehen. Nein. Ich habe das Gefühl, die Menge an negativen Vibes dieses Jahr nehmen für mich einen unglaublich gefährlichen Wert an, weshalb ich seit mehreren Wochen schon Medienhygiene betreibe. Ich scrolle durch Instagram und werde bei Negativschlagzeilen schneller. Wenn ich mein Handy entsperre, kommt es nur noch selten vor, dass ich ganz nach links swipe, um mir tagesaktuelle News reinzuziehen. Es geht schon so weit, dass mich meine Freundin fragt, ob ich hinter dem Mond lebe. Ihr habt euch bestimmt gefragt, warum der gesellschaftliche Podcast Sterephonie, während unsere Welt untergeht, gekonnt an allen scharfen Felsen vorbeisleidet und die letzten Wochen vor allem über Kleidungstrends, Eulen und Lärchen, Adrenalin und ja sogar über NFTs geredet hat. Diese Kurzfolge soll Aufklärung bringen. Get off, get off. dass die Taliban Kabul erobert haben. Damit übernahmen sie auch erneut die Macht in Afghanistan. Der und Winter wird für viele Menschen ganz besonders schwer. Die Kosten steigen immer weiter. Für wie gefährlich halten Sie das vor allem für den ernsten Teil der Bevölkerung? Ich denke, was auf uns zukommt, wenn ich es unternommen wird, erstmal. Verschärft Kontrollen der bei der Einreise. Die US-Botschaft in Peking warnt vor Kontakten mit Tieren und erkrankten Menschen. Anlass dafür ist die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt. Wuhan. Kiew in den Morgenstunden. Sirenengeheul. Die Eskalation, die ihr alle befürchtet haben, ist da. Noch in der Nacht hat der russische Präsident Putin eine Militäroperation befohlen. September 2022. Protest im Iran nach dem durch Polizeigewalt herbeigeführten Tod von Masa Amini in Teheran. 15. August 2021, Beitrag der Tagesschau zur Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. 23. September 2019, How Dare You, Einsatz der Klimaaktivistin Greta Thunberg während des UN-Klimagipfels, der sich tief in die Köpfe der Gesellschaft festsetzte. Dieses Jahr spricht der Brandenburger Verfassungsschutzchef Jörg Müller im Interview mit der Welt von einem bevorstehenden Winter der Verzweiflung. Ende Dezember 2019 berichtet die ARD das erste Mal über einen rätselhaften Krankheitsausbruch und seit dem 24. Februar 2022 läuft der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, liebe Phonies. Ich habe aber gerade eine ganzkörpergänsehaut. Der Mensch fokussiert sich meistens bei Problemen auf einen speziellen Punkt, der privat besonders problematisch ist. Beispielsweise schaut der Enkel mit seiner 85-jährigen Großmutter eher auf das Problem Corona, während ukrainischstämmige Familien eher mit großer Sorge den Angriffskrieg verfolgen. Wenn man aber auf einen Schlag Revue passieren lässt, was in den letzten drei Jahren alles abgegangen ist, dann wird zumindest mir leicht schwindelig. Und auch nicht mir alleine, die deutsche Gesellschaft befindet sich gerade nämlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Zuwachs an Depressionen und Angsterkrankungen, das Vertrauen in die Stabilität und Sicherheit von Wirtschaft und Gesellschaft geht in der Bevölkerung verloren. Ja, aber wie soll Vertrauen und Sicherheit überhaupt entstehen, wenn wir rund um die Uhr nur mit Negativschlagzeilen konfrontiert werden und die meisten Reize von außen nur Katastrophen, Terror und Krisen sind? Ich will heute in dieser Sonderfolge von Stereophonie drei Punkte ansprechen. Erstens, sind Negativschlagzeilen essentiell für eine sinnvolle Berichterstattung oder können Good News auch ein Teil davon sein? Zweitens, was ist die German-Angst, über die die Amerikaner dauernd reden und gibt es sie überhaupt? Und drittens, wie sieht effektive Medienhygiene aus und wie funktioniert sie? Wir alle sind rund um die Uhr mit negativen Informationen konfrontiert. Wir scrollen durch unseren Instagram-Feed und plötzlich stoßen wir zwischen einem Modelbild von Selena Gomez und dem Halloween-Bild unseres Kumpels auf Videos über Polizeigewalt, halbtote Kriegsgefangene oder tote gestrandete Wale. Einige dieser Beiträge sind gestellt, andere die harte Realität. Jedes Mal geht es mindestens einmal pro Tag um Naturkatastrophen, Terror oder die Wirtschaftskrise. Wenn wir die Tagesschau anschalten, sind das neben dem Wetter jedes Mal schlimme Ereignisse, über die berichtet werden. Also ich denke besonders in heutigen Krisenzeiten sollten Good News auch ihren Platz in der Berichterstattung bekommen. Solange es die normale Berichterstattung nicht hinbekommt, die Waage im Gleichgewicht zu halten, empfehle ich euch die Seite goodnews.eu. Die hauen nämlich auf ihrer Seite coole Infos raus und thematisieren dieses interessante Problem, dieses Problem, dass Negativschlagzeilen viel präsenter sind als positive Good News. Das Team hinter der Seite goodnews.eu hat eine sehr interessante Sichtweise aufgezeigt, was diese Thematik mit Bad News und Good News anbelangt und da meinen die auf jeden Fall ja, die Medien konzentrieren sich eher auf diese schlechten Sachen, Konflikte, Kriege und Katastrophen, was ja total Sinn macht, weil die gibt es auch, aber die Good News, die guten Sachen, die einfach gute Vibes bringen, die gehen in diesem Bad News Karussell total unter, schreibt die Seite. Und was wir nicht vergessen dürfen, sind Innovationen, Initiativen und Ideen und diese Sachen, die bringen die Welt weiter und sorgen auch dafür, dass wir als Menschen mit Motivation voranschreiten. Nachrichten konzentrieren sich eben aber auf negative Momente in unserem Leben, negative Momente in der Gesellschaft. Und das ist ein Phänomen, das man Negativity Bias nennt. Das ist so eine Negativitätsverzerrung, weil unser Hirn stärker auf negative Nachrichten reagiert als auf positive und deswegen nutzen halt Agenturen bzw. Nachrichtenagenturen diese negativen Nachrichten, um uns Nachrichten besser verkaufen zu können. Die Kehrseite dieses in Anführungszeichen Clickbaitings ist dann halt aber, dass es zu einem verzerrten Weltbild bei uns führt. Wenn wir die ganze Zeit nur mit negativen Sachen konfrontiert werden, denken wir am Ende, die Welt ist schlecht und alles ist schlecht und das führt natürlich auch zu erhöhtem Stress, zu Motivationslosigkeit bis hin zur Depression und Angst. Wenn ich mir das jetzt durch den Kopf gehen lasse, ist da auf jeden Fall was dran. Die Bildschlagzeile Neuer hatte Krebs hat mich gestern total schockiert. Daheim habe ich mir dann auch Beiträge im Internet durchgelesen. Auf der anderen Seite würde ich mich aber auch brennend dafür interessieren, wie die Fortschritte im Bereich Klima- und Demenzforschung sind. Ich denke, es sollte sowohl für positive als auch negative Nachrichten einen Platz in unserer Berichtserstattung geben. Und der Platz soll bitte auch gleich groß sein. Durch die vielen negativen Situationen, die gerade gleichzeitig und geballt auf uns zukommen, steigt weltweit die Zahl an psychischen Erkrankungen. Stimmungstief, Depression, innere Abgeschlagenheit. Die Corona-Krise hinterlässt psychische knapp 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter Ängstlichkeit und depressiven Symptomen. Rund 10 Prozent mehr. Als vor der Pandemie. Die Kriegsangst trifft uns in einer Zeit, in der die psychische Gesundheit vieler Menschen durch zwei Jahre Corona-Pandemie ohnehin geschwächt ist. Die Welt, der Bayerische Rundfunk und auch das hr-Fernsehen haben unter anderem schon über diesen psychischen Ausnahmezustand berichtet. Die Corona-Pandemie und der Krieg gehen nicht spurlos an uns und unseren Kindern vorbei. Der Klimawandel, die Energiekrise und weitere globale und private Geschehnisse hängen uns rund um die Uhr im Nacken. Zukunftsängste breiten sich aus, das Vertrauen in die Gesellschaft und in die Politik verschwinden bei vielen. Außerdem bildet sich eine Kluft inmitten der Allgemeinheit. Querdenker demonstrieren gegen die Coronapolitik der Bundesregierung, Vandalismus gegen Mixmarktläden findet statt, und selbst im Umgang mit Kriegstreiber Putin gehen die Meinungen auseinander. Im Mittelpunkt des Problems Angst. Die Emotion Angst ist erstmal nichts Unnatürliches, jeder von uns hatte schon mal Angst, ist die deutsche Angst aber vielleicht sogar übertrieben? Das zumindest behaupten unsere globalen Nachbarn. Im Ausland sind wir Deutsche nämlich für unsere Sorgen und Ängste bekannt. Ein Ausdruck, der sich international durchsetzte, ist die German Angst. Wir gelten bei politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen als eher zögerlich, leiden unter ständigen Existenzängsten und sorgen uns vor negativen Veränderungen. Ja, ich habe eine Haftpflichtversicherung und eine Fahrradversicherung habe ich auch und mir Gedanken über eine Zahnzusatzversicherung habe ich mir auch schon gemacht. Ja, ich finde aber, dass viele Ängste auch gerechtfertigt sind. Jede Angst, egal vor was und vor wem, hat für mich eine Berechtigung, wenn sie von jemandem gefühlt wird. Zum Schluss will ich deshalb noch ansprechen, wie wir mit unseren Ängsten und Sorgen umgehen können und was Medienhygiene damit zu tun haben kann. Wir haben heute bereits den Negative Bias Effekt kennengelernt, liebe Phonies. Was war das nochmal? Yes, genau. Nachrichtensendungen, Social Media, selbst private Unterhaltungen kicken erst richtig, wenn schön was passiert. Und nein, ich meine nicht Schönes passiert. Vor unseren Smartphones chillen viele von uns, und ja, ich spreche auch von mir, wie Zombies. Wir scrollen durch unsere Instagram-Seite oder durchs Internet und sind unterbewusst ständig mit Reizen konfrontiert. Spannend dabei ist das Doomscrolling. Die Seite enorm Magazin hat diese Art von Medienkonsum in ihrem Beitrag zur Medienhygiene sehr gut beschrieben. Wir klicken uns immer weiter durch immer düstere News, obwohl wir keine neuen Informationen mehr aufnehmen und negative Emotionen in uns hochkochen. Der Hygienetipp von enorm Magazin Konsumiere Fast News weder morgens beim Start in den Tag noch abends vor dem zu -Bett gehen Die Inhalte wühlen auf und stören den Schlaf. Definiere stattdessen Zeitfenster, in denen du dich informierst, zum Beispiel in deiner Mittagspause. Außerdem deaktiviere Push-Nachrichten. Ich würde noch etwas hinzufügen, vor allem wenn es dann so um Apps geht, wie vielleicht Facebook oder Instagram, vielleicht irgendwelche Nachrichten-Apps. Ihr habt die Möglichkeit in eurem Smartphone einzustellen, wie lange ihr pro Tag diese App konsumieren könnt. Ich beispielsweise habe bei Apps, die ich nicht so häufig benutzen möchte, eine Grenze bei 30 Minuten aktiviert. Nach 30 Minuten schaltet die App aus. Ja, okay, es gibt unten dann noch den Button Verlängern, drücke ich wahrscheinlich öfter drauf, als ich will, aber es erinnert euch, hey, ich möchte nicht zu viel negative Vibes spüren. Probiert es einfach mal aus. Es ist auch sinnvoll zu reflektieren, welche Seiten man überhaupt folgt, auf Instagram, TikTok, Twitter oder anderen Social Media Seiten. Scrollt mal durch bei euren Abonnements und schaut mal rein, welche Personen das sind, welche Gruppen. und Eventuell lösen die Inhalte auf diesen Seiten ja auch negative Gefühle aus. Und wenn das der Fall ist, dann lieber weg mit der Last. Der letzte Tipp von mir ist, lasst uns gegenseitig mal reflektieren, in welchen Situationen wir jedes Mal zu unserem Smartphone greifen. Während dem Zähneputzen, beim Frühstücken, in der Schule unter der Schulbank, ja sogar am Arbeitsplatz, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, nachts kurz vor dem Schlafen gehen, ja, Irgendwie sind wir ständig am Handy. Wir sind ständig dieser Reizüberflutung ausgesetzt. Ich glaube, es wird Zeit, das zu verändern und mal kreativ zu überlegen, was wir stattdessen machen können. Das war's von meiner Seite. Abonniert uns gerne auf dem Podcatcher eurer Wahl, lasst gerne ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcasts und Spotify. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Und aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge am Start ist. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman, Steff, ich freue mich auf nächste Woche, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, das war Stereophonie, heute in Mono.